0: Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca también de otro testimonio que tengo, de, me ha preguntado mucho la, la, la gente acerca de cuando yo vivía en, en la calle, ¿no? cuando vivía de homeless, uh, y me preguntan, pues qué pasó, no? o sea, ¿qué, qué, cómo, por qué estuviste en la calle, qué te orilló a que estuvieras en la calle, o cuál fue tu situación, no? bueno, pues aquí les voy a platicar, y en realidad fue algo, bueno, así que gracias a Dios no me pasó eso, porque eso cambió mi vida también, cambió mi vida para siempre. Vi la vida desde otro punto de vista, vi la vida desde otra otra perspectiva. Súper en realidad lo que, lo que es tener hambre, vivir en, en la calle, en el frío. Lo que es estar solo, lo que es no tener a nadie. A saber que uno tiene familia, pero la familia pues está lejos. no De hecho, pues ya les platicaré. Bueno, primeramente, les voy, a, les voy, a, voy a regresarme un poco en el tiempo. Recuerdo que era el año de 2005 cuando yo este me divorcié. Uh, para mí fue un impacto muy muy grande en mi vida, porque yo tenía familia. Tenía mis hijos chiquitos, este mi niña y mis dos niños, eran pequeños. Vivíamos en las montañas, teníamos nuestra casa, teníamos carros, vivíamos bien. Independientemente de las circunstancias, que quién tuvo la culpa y quién no, pues eso ya no importa, porque pues ya se perdonó, ya se ha tratado de olvidar las razones del divorcio. Pero para mí fue muy difícil, para mí fue muy difícil aceptar la pérdida de, de, de mi esposa, la pérdida de mi de mis hijos. Um, creo que mentalmente me afectó demasiado. Bueno, pues ya se fue un, un 14 de febrero del 2005. Se fue de la casa. Para eso yo pues tenía mi trabajo, tenía pues más una vida. Sin embargo, con esto del divorcio pues me estaba afectando muchísimo a mí, mentalmente. Muy desgastante. Ah, no dormía, me deprimía, no sabía lo que iba a pasar conmigo. En aquel entonces yo tenía... No era ciudadano, era residente. Sabía que una vez divorciado... Pues mi caso iba a estar entre comillas, ¿no? Eso me preocupaba mucho. Después del divorcio... Yo empecé a tener muchos problemas... Ahora sí que mentales. Yo no entiendo cómo... Ahora recuerdo y, y, y hubo muchas cosas. Como por ejemplo... Perdía la memoria... A... Lloraba mucho... Me deprimía mucho, extrañaba mucho a mi familia, a mis hijos. Era como una pesadilla, una pesadilla. Entonces yo era supervisor de un hospital. Y lógico, con tanto problema, pues empecé a no producir lo que tenía que producir. Se me olvidaba ordenar cosas, se me olvidaba preparar cosas, se me olvidaba mis responsabilidades como supervisor. De, de repente... Me decían, hey, ¿qué estás haciendo aquí si hoy descansas? Ah, caray, ¿qué no es lunes? No, hoy es sábado. Ah, o en ocasiones... Me hablaban por teléfono. No salía a a trabajar. Ya son las 10 de la mañana. Yo entraba a las 5 de la mañana. Les decía, no, es que yo hoy descanso. No, ahora estás en, en el horario. Ahora trabajas. O sea, se me olvidan cosas muy sencillas. Entonces, pues, ¿qué, qué fue lo que pasó? Perdí mi trabajo. Perdí mi trabajo... Entonces recuerdo que en sí me dieron muchas oportunidades, pero mi estado mental no era no era el adecuado, no podía yo funcionar como persona. Entonces lo que pasó fue que pues qué me despidieron de mi trabajo, me despidieron. Me acuerdo que en aquel entonces todavía, todavía vivía en, en mi casa en las montañas. Me cortaron la luz, me cortaron el agua, me cortaron el gas. No tuve, no tuve este, pues no tuve dinero para pagar. Me enfermé. Entonces, pues, pues como yo vivía en la montaña, no hubo otra que bajarme a la ciudad. Y andar de vagabundo, buscando por aquí por allá. Eso fue... Uh, yo creo que duró más o menos como unos seis meses, seis a ocho meses. Después mmm, encontré un trabajo, un trabajo en, en un hospital. Recuerdo que ese trabajo pues me daba pues para, para pagarme mis cosas. no Sin embargo, como yo pagaba este, manutención, pues me quedaba muy poco, muy poco. Y aún así vivía en que... Dormía en un lugar, dormía en otro, de repente iba con amigos, de repente un amigo me dejó quedarme con, en su sala por mucho tiempito. Después, uh, una vez caminando por las calles, recuerdo que eh, había una feria de trabajo donde había mucha, muchas compañías contratando personas, entre ellos estaban las Fuerzas Armadas. Entonces yo me arrimé ahí para ver si era una gaitita, algo, ¿no? Entonces, pues, me, me, me arrimé con los del ejército, el Army. Entonces ya me dijeron, ¿quieres servir a tu país? Y yo le dije, pues, ni siquiera soy ciudadano, más soy residente. Ah, ¿Tienes el, 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 el diploma de, de high school, de preparatoria? Le digo, no, pero lo tengo por el de México, pero pero no, no, no tengo. Entonces me dijo, ¿quieres que te ayudemos? Entonces yo, pues sí, pues sí. Entonces saqué mi, mi GED. <ríe> saqué mi GED. Después de esa conversación, en bien poquito tiempo ya estaba yo en Fort Benning, Georgia. En, en Georgia estaba ya estaba reclutado como infantería, marchando. Después pues ahí estuve un tiempo. Se descubrió que tenía una enfermedad que no, no me permitía... Yo recibí mis órdenes para irme a Corea, y de Corea me tenía que ir a Irak o Afganistán. Pero como estaba enfermo, me detuvieron ahí en Forman, en Georgia. Después me dieron la opción de, como ya entré grande, de 36 años, de, de si quería pues quedarme en Georgia y trabajar, hacer mi servicio militar ahí, o regresarme a California. Entonces hablaron conmigo y me dijeron, mira, este como tú no sabías que tenías esto y te, te enlistaste en tiempo de guerra, Tú calificas para que te ayudemos para lo de la ciudadanía. Y vas a ser veterano. Entonces dije, no, pues mejor me regreso a California. Entonces me regresé a California. Y cuando regresé aquí, pues igual. Regresé. Y pues no tenía, pues, dónde llegar, ¿no? Entonces, pues llegué. Después renté una sala. Una salita. Después un cuartito. Después, pues, ya no se pudo. Y a vivir en la calle otra vez. Sin embargo, esta vez fue un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque ya tenía carro. Ya tenía carro. Entonces, básicamente... Uh, vivía en mi carro. En mi carro. ahí me aventé más o menos como unos... este unas unos casi dos años viviendo en mi carro. Y, y era porque... En este, yo, yo digo que era por culpa del sistema... Porque aquí en California, que es un estado liberal... ...beneficia a la mujer automáticamente. Independientemente si ella tiene su trabajo... ...tiene su esposo que trabaja y quizás gana muy bien. Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos que pagar dinero por... ...mantener a nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Pero no hay un balance, no hay un balance. No, no toman en cuenta, por ejemplo, de mi situación... Que yo no tenía ni para, ni para rentar un cuarto. todo Casi todo mi cheque se iba a la, la manutención. Que claro, yo estoy de acuerdo. Que uno tiene que mantener a sus hijos. De uno. Pero el gobierno también tiene que ver que uno también necesita sobrevivir. Entonces viví en mi carro por muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y tenía mi trabajo. Tenía mi trabajo. Pero no podía pagar un cuarto. Menos un departamento. Si apenas me alcanzaba a mí para, para la gasolina y cositas así. De hecho, la comida que yo comía era del, el, del hospital. Porque nos daban la comida gratis. Entonces, pues yo ahí aprovechaba. Aprovechaba para comer. Entonces, el, incluso yo en una ocasión regresé a la, a la corte porque pues decía, Ey, este no me alcanza ¿eh? si podemos hacer un ajuste o X. ¿Qué fue lo que pasó? que el oficial me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver ¿usted usted vive en la calle, duerme en la calle, en su carro? Le digo, pues sí, o sea que no tiene dónde tener a sus hijos. Y le digo, pues que no tengo ni para pagar un, un cuarto ni nada. Dice, bueno, como usted no puede, no puede tener a sus hijos, entonces eso quiere decir que usted no los ve mucho. Y le digo, sí los veo, pero los voy en un parque y vamos por ahí. Pero en realidad es porque no tengo dinero, porque no, no, me, no me ajusta. Entonces me dice el oficial... Como no lo ve mucho, entonces le vamos, a tener que, le vamos a tener que quitar más dinero. Y me fue peor. Es más, me arrepentí de haber ido a la corte. ¿Por qué? Porque en vez de, 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 de que me ayudaran, me, me afectó. Entonces ahora tenía menos dinero para, 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 para poder vivir en un lugar digno. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Que pues viví mucho tiempo, mucho tiempo en la calle. Entonces, como les digo, el, el vivir en la calle es, 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 es tremendo porque ahí sí se sabe lo que es tener frío tener tener hambre y no tener para comer porque cuando descansaba en mis días de trabajo no no pues no comía no comía eh, comía una vez al día y hasta que me, me tocaba trabajar otra vez y en el trabajo pues nomás es una comida entonces sí supe lo que, era, lo que es pasar muchas hambres y mucho frío enfermedades en la calle lo peor que le puede pasar a, un, a una persona que vive en la calle es enfermarse que de la tos, que de la diarrea, porque uno está ahí agarrando de lo que sea, porque cuando tiene un hombre, uno pues come de lo que sea, incluso hasta de la basura, agarra uno comida, va uno a los a los este, restaurantes y ahí está la basura, y pues ahí a veces uno se alimenta de ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo claramente que cuando cuando vivía en la, en, en, la, en la calle, yo me hice muy violento, muy, muy violento, yo este no podía pues ahora sí que dejar que alguien me mirara, ¿Por qué? porque porque le reclamaba porque me estás mirando, dormía en mi carro y si había gente que estaba haciendo ruido, les decía que se callaran, cositas así. Muy, 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 muy violento que era yo. Caminaba solo, estacionaba en mi carro y caminaba solo y platicaba solo y de repente cuando más quería ya había caminado tres, cuatro horas. Entonces, me um, tenía que rezar, o sea, yo no, se perdía la, la noción del tiempo. <ríe> Entonces, me rezaba, caminaba cuatro horas y caminaba otras cuatro horas de regreso ya cansado. Me metí a mi carro a dormir y en la noche recuerdo que mi carro tenía una capota, o sea, el, el, el techo era una capota. Y con mi calor, como que se generaba un, un vaporcito. Y se quedaba arriba en la capota. Entonces me, me movía yo un poquito. Y todas las gotitas me caían. Así en la cara. Y todo un fríazo que yo tenía. Y recuerdo yo que. Pasé unos asazos que, que yo pienso que hasta el, el tuétano. Hasta los huesos. Y me hacía bolita, bolita. Y, y temblaba de puro frío. Temblaba, temblaba. Yo caminaba. Y lloraba. Y platicaba solo. Hasta gritaba yo solo. Como un, un loco. Un loco. Y siempre me la pasaba buscando comida. Yo sabía dónde había que una iglesia. Que, que un lugar donde ayudaban a la gente. Sabía dónde había baños. En los, en los centros comerciales. Pero también los de seguridad como que ya se daban cuenta. Y, y lo sacaban a uno. Porque pues sabían que uno era uno, una persona de la calle. Entonces... Pues sí, un, 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 en, en una ocasión, yo me, yo recuerdo que que este, yo, yo andaba por el rumbo de, acá le llaman, la ciudad se llama Huntington Beach, cerca de la playa. Después pues no la playa, y, entonces a mí me gustaba mucho irme caminando, 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 y este, irme a la playa en, 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 en plena noche. Y en una ocasión me acuerdo que, que yo había veces me levantaba y, y, y el, el, el vivir dolía. Y por una ocasión, por una, una una ocasión recuerdo que me pasó por la mente el quitarme la vida. Pero fue algo relámpago. Y en el momento esa idea la, la pedí perdón a Dios por tener esa idea. Pero sí me pasó en alguna ocasión. Recuerdo que estaba en la playa y, y miraba las olas así bien tremendas. Y, uf, las olas Y, y yo este... Solo, oscuras, nadie más que él. El, el mar, yo y Dios. Y me acuerdo que yo decía, qué triste es vivir, qué dura es la vida. Y me vino a la mente, ¿y si no viviera, terminaría con todo este dolor? Pero al momento algo me vino hacia la mente, me vino a la mente... Si yo estuviera muerto, la cara que pondrían mis hijos al, ver, al saber que yo estaba muerto, mis familiares. Y pedí perdón a Dios. Le dije, ay Dios me perdona por estos, estos sentimientos, estos pensamientos que tengo. Y me alejé me regresé, me regresé a mi carro. Recuerdo que esa noche me dio hambre, me dio hambre y me fui a caminar, me fui a caminar. Yo sabía de una parroquia. De una parroquia cerquita de donde donde yo me estacionaba. Porque yo tenía mi lugar donde estacionarme. Ah, entonces que voy. A ver si habrá algún, algún grupo de oración. Que llevan panecito, cafecito, X. Pues cual va siendo mi sorpresa. Que cuando llego. A la parroquia. Está el mismísimo. Jesucristo expuesto. En el santísimo. Y recuerdo que, que me metí. Es más, así como Juan por su casa, me metí sin vergüenza. Y me puse a ver en frente y empecé a platicar con él. Y le dije: Mira, señor, cómo estoy. Así todo sucio, con hambre y. No soy digno de estar aquí. Pero quizás estoy así por, por porque es responsabilidad mía, por mi culpa. Y es más, no quiero nada. No quiero tener nada. Yo solo te quiero a ti. Yo solo te quiero a ti. Y empecé a platicar con él. Y a llorar, y a llorar. Entonces recuerdo que esa vez, cuando salí del... del... del, del, del de la parroquia, me sentí como que solté un peso. Un peso de mí. Y empecé a rocear el rosario. No tenía el rosario físico, pero con mis dedos lo contaba. Contaba los... Los misterios, las aves marías, los padres nuestros. Entonces, me fui a dormir a mi carro. Pero bien a gusto. Dormí bien a gusto, bien a gusto. Entonces, al siguiente día, cuando desperté, me acuerdo que, que yo tenía como otra actitud. Otra actitud a, hacia mí, hacia la vida, hacia mi situación. No, no les voy a mentir. Vamos a pensar y decir, ok, después que tuvo la conversación con Dios mismo, Dios Eucaristía, Jesucristo Eucaristía, ya no sufrió, ya le cambió la vida, pues para él todo fue mejor. Me cambió la vida, pero mi situación no cambió. Es más, se empeoró. Me enfermaba más, tenía más uh, frío, más hambre. Sin embargo, algo cambió dentro de mí. Yo sentía esa paz. Esa paz que, que aún en el sufrimiento se siente. Y recuerdo que, que, que ya no era violento. ya este, Incluso yo miraba a, los, a las personas que vivían en la calle. Y por alguna situación me daban ganas así como de abrazarlas. De decirles que Dios te ama, Dios te ama, acércate a Él. No se sé, sentía esa... algo en mí había cambiado. Y seguí viviendo mucho tiempo en, en la calle, pero ya con una actitud diferente. Ya me empecé a acercar a, a, a Dios, a, ya empezaba a tener otro tipo de pensamientos, hasta que un día decidí cambiar mi vida y dije yo quiero salir de la calle. Entonces para eso un amigo mío se dio cuenta que yo vivía en la calle, entonces él tenía su casa, entonces me dijo hey vente para acá. Vente para acá y aunque no tengas dinero, después me pagas, no te preocupes. Entonces, pues yo ni tardo ni perezoso y aprovechando la oportunidad, pues acepté. Acepté. Entonces dije, pero aún así yo quiero cambiar mi vida. Voy a estudiar. Y que entro al... que voy al colegio a aplicar para a solicitar ser parte del colegio, ser un estudiante. Entonces, cuando, cuando me dan la aplicación, yo la lleno y hay un cuadrito donde dice que si eres veterano, entonces... Yo pongo que sí Porque soy veterano Tengo ese estatuto Entonces me manda al departamento de veteranos Al departamento de veteranos Entonces ahí me dicen que pues Yo tengo el beneficio de, 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 de Se llama el post 9-11 Es el Después del 9-11 Cuando pasó los ataques terroristas Había un programa que todas las personas Que habían entrado a las fuerzas armadas Ellos calificaban Para ese programa entonces, pues eso cambió mi vida. Más aún. ¿Por qué? Porque ya por ir, por, a, ir a estudiar, el gobierno, bueno, las la, el, las Fuerzas Armadas me iban a mandar un cheque, nomás por estudiar. Entonces ya fue así como ya pude yo pagar un departamento, no un cuarto, ya pude este tener un lugar donde fueran mis hijos a, a visitarme. Entonces cambió mi vida por completo. Ya de ahí, pues empecé a estudiar y me aventé, me aventé casi 10 años. ¿Por qué? Porque quería agarrar el beneficio de, de tener mi cheque cada mes. Uh, y así fue mi historia, así fue mi historia. Después, mis hijos uh, crecieron uh, y se vinieron a vivir conmigo cuando eran adolescentes. Y así fue como fui padre soltero por muchísimos años. Y esa fue mi historia, esa es mi historia de cómo yo vivía en la calle, uh, así brevemente. Si les platicara todas las historias que tuve en la calle, todas las experiencias que tuve en la calle. Sería todo un día aquí platicándoles. Y esto, este testimonio es por porque varias personas me han, me han solicitado que, lo, que se los platique. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios que, que pasé por esa situación porque eso también cambió mi vida personalmente me ha hecho ver la vida diferente, me ha hecho ver, me acerco a Dios, Vivir en la calle, me acerco a Dios y siento siento por las personas que viven en la calle, porque yo soy uno de los de los de los que tienen suerte, porque en la calle hay mucha gente que ni carro tiene, que ni carro tiene, que está en el frío, mucha gente con problemas mentales y mucha hay muchas historias muy tristes en la calle de gente que que viven en la calle porque el, la situación que, que están pasando los orilla a vivir en la calle. Pero más sin embargo hay muchas personas que yo no veo mucha esperanza. Que son las personas que están mentalmente mal y viven en la calle. O personas que abusaron de las drogas, del alcohol y lo perdieron todo también. Y... Es lamentable, especialmente aquí en California y en Estados Unidos tenemos un problema de gente viviendo en la calle por las políticas de nuestros, nuestros gobiernos que ahorrillan a muchas personas a vivir en la calle. La salud mental que desde Obama se, se, se limitó, los seguros médicos no cubren la salud mental y estamos viendo estamos viendo las consecuencias de eso. Tarde que, temprano, tarde que temprano lo teníamos que haber visto. ¿Por qué? Porque sabemos que no es cortando la salud mental. La gente que necesita ayuda no iba a tener donde, donde asistir para que le dieran su ayuda. Y así es cortito mi, mi, mi testimonio, pero pues espero les, les haga reflexionar un poquito. Que muchas de las veces podemos estar arriba, pero muchas de las veces o más de las veces, muchas veces, estar abajo. Pero siempre tenemos que tener a Dios, siempre, en todo momento. Porque cuando uno lo tiene todo y se olvida de Dios, se va uno hasta abajo. Se va uno hasta abajo. Y yo siempre voy a recordar a aquellas personas que, que son poquitas, que me ayudaron cuando más lo necesité. Siempre van a estar en mi corazón. Siempre voy a estar rozando por ellos. Y siempre estarán en mis intenciones de mis rosarios, donde quiera que estén, que Dios me los bendiga. Ojalá y les, les esté yendo muy bien. Y deseando que a mis hijos nunca les falte techo, nunca les falte comida y nunca les falte el trabajo. Y sobre todo que nunca les falte Dios. Pues ese fue mi, mi, mi tercer testimonio, mi tercer episodio de mi podcast. <ríe> mi podcast bien chafita. Pero uh, yo, yo siempre, en mi pensamiento, decía, cuando cuando haga mi podcast, voy a hacer mis este mis tres testimonios. Tres testimonios. Cómo me convertí pro vida, cómo viví la pandemia y cuando estuve de, viviendo en la calle. Pues que Dios me los bendiga y recen mucho por mí, que yo rezaré mucho por ustedes. Amén.